0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第八十一期正式节目，终于啊，我们要开启浪漫主义时期的歌剧，这真是一个大工程啊！在准备这期文案之前，豆喵刷了起码有三十个小时的歌剧，基本上连续好几周啊，每天晚上都在看各类歌剧以及歌剧选段，真的是拼得不行啊。
1: 对啊，所以猫老师消失了，整个五月份就在干这
0: 个事情。所以你有没有去看过真正的现场歌剧啊？我只在乌克兰看过一次歌剧，但是我还看不懂。但我要讲的这些歌剧都是在 B 站上看的 ，B 站真多，真的是有了 B 站一切都有了，简直太方便了。那冬梅你喜欢吗？其实我觉得吧，一般吧。呃，这可能是因为我听不懂他们的歌词的那个原因，尽管都有字幕啊，但当我听不懂歌词的时候呢？就没有办法理解歌词里面的那种美好。我个人比较喜欢听民谣，也是因为民谣写的像诗一样的那种词。而当我听歌剧的时候呢，尽管里面美声啊唱的都很好听，和弦啊和旋律啊都超级棒，可是我就很难有那种代入感。
1: 的确，因为大部分歌剧好的作品都是意大利语过来的，然后你听什么《米曼弄我塞》这个，也不知道是个什么意思，所以对于有些人可能就没有什么代入感，但是有些人就非常非常喜欢，我就挺喜欢的，有时候还会嗯，没有人的时候唱两嗓子
0: 。还有庞老师唱歌很好听的。今天这些高清 HD 蓝光版歌剧啊，在网上都很容易可以找到，所以其实也不用花钱。重点就在于喜欢还是不喜欢
1: 。是啊，所以，我们豆喵音乐教室也是通过网络这种形式，把基本的古典音乐知识和大家分享。那么，既然开始讲歌剧了，我们就努力让大家去爱上歌剧。首先，豆喵，我们音乐教室到现在为止提到过哪些歌剧作曲家的歌剧？你还记得吗
0: ？呃，这个得让我想想。我知道我们肯定是讨论过莫扎特和贝多芬的歌剧的。莫扎特的《费加罗的婚礼》，还有《唐皇，还有贝多芬的《Fidelio 费达里奥》，尽管没有具体讲，但是至少是学了的。还有海顿和亨德尔的歌剧。除此之外呢，好像还提到过蒙特威尔第的《o 奥菲欧》，也还是在那种文艺复兴时期的时候提到过的。还有 p r 普赛尔的《狄朵与阿迪亚斯》，也是在文艺复兴时候的歌剧。那都是好久以前的事儿了，我都不太记得了。我们在豆喵音乐教室二十五期、二十六期讨论了歌剧的起源，第四十期讲了亨德尔的歌剧，后面还提到了海顿、莫扎特、贝多芬的歌剧。想要复习的小伙伴可以回去听一下
1: 。世界上的歌剧主要分两派，首先是刚才讲的意大利派，从蒙特威尔第开始，意大利人发明了歌剧。我们可以看一下图一。下面列举了意大利的作曲家，有蒙特威尔蒂、亨德尔、莫扎特、罗西尼、贝里尼、多尼采蒂、威尔蒂、普契尼。你看这些尼呀、啊、蒂呀、啊、结尾的，一看就是意大利人。
0: <笑>哎，等等，亨德尔和莫扎特可不是意大利人啊，他们是，呃，亨德尔是德国人，莫扎特是奥地利人
1: 。的确。不过，亨德尔和莫扎特都是写过意大利歌剧，而且都还有着不错的这个商业反响，所以他们也算意大利这一系的。另外一个比较重要的歌剧系列就是德语歌剧，我们就先不谈这个法国和英国的歌剧，我们看一下图二，首当其冲的就是莫扎特，他横跨德语和意大利，接下来是冯韦伯、瓦格纳、施特劳斯、勋伯格、贝尔格，这些都是德语系的歌剧作曲家。
0: 意大利语和德语歌剧基本上就是现今世界上的两大重要的歌剧系列。纽约大都会歌剧院每年演出意大利语歌剧最多，以威尔第为主，接下来就是德语系的瓦格纳。这两位作品的大部分时候可以占大都会歌剧院总作品的三分之一
1: 。另外一个有趣的现象是，哈，今天人们愿意花钱去购票。听的歌剧里面最受欢迎的依然还是浪漫主义的歌剧，占全部歌剧的百分之七十以上。于十九世纪创作的这些浪漫主义歌剧，至今依然主导着歌剧舞台
0: 。哎，那庞老师、啊，快让我们一起听听这些经久不衰的作品吧！哎呀
1: ，官人别急啊，嗯、你先看看图三上面的四个单词，你能不能大概讲清楚这四个词是什么意思？等你讲清楚以后，我们才继续学习关于歌剧的知识。
0: Libretto 的意思大概就是整个歌剧的剧本 ，aria 是咏叹调，这个我知道，就是歌唱家在表达感情的时候啊，歌词更像是一首诗一样的那种感觉。Recitative， 呃，就是宣叙调，目的是讲故事，歌词也会读得很快。Chorus 是叫 Chorus， 是合唱，一大群人一起表达感情，八九不离十了。那庞老师，我们就从意大利语歌剧开始讲起吧。19世纪也被称为歌剧的黄金时代，在当年我们有贝西尼、贝里尼、威尔蒂、瓦格纳、比才、普契尼。之前说过，里面的蒂亚尼啊什么的都是意大利人。歌剧本身呢，也起源于1600年左右的意大利，所以毫不夸张地说，是意大利歌剧控制了整个欧洲的，呃歌剧舞台。亨德尔在1720年在伦敦写歌剧，莫扎特在1780年在维也纳写歌剧，他们都采用了意大利语或者是意大利歌剧的传统。在19世纪早期，意大利的一流歌剧基本上都是出自罗西尼之手，他就是写那个《塞维利亚的理发师》的那位。其实罗西尼呢，才是1820年欧洲最知名的音乐人，名气甚至超过了贝多芬。你要问为啥他会这么出名，那是因为罗西尼写的是歌剧，而不是交响曲啊或者弦乐四重奏那种。罗西尼就好像现在的詹姆斯卡梅隆这种超级大片的大导演，而贝多芬的影响力却只是一位特立独行而且很有名望的艺术家，比如获得诺贝尔文学奖的那些作家们。这两种人的影响力差别还是有点大的
1: 。罗西尼接下来的这一大批意大利语系的歌剧作曲家们尝试了一种新的独唱唱法 ，bel canto 美声唱法
0: 。庞老师啊，前些日子我和我爸爸聊天的时候啊。还和他说到我小时候觉得美声唱法的意思就是美国人的声音都这么唱
2: ，<笑>
0: 因为当年在看电视里那种长着胡子的外国人唱美声啊，就觉得他们都是美国人，所以美声的意思就是美国人的唱法。后来等我长大了才知道，哎，其实并不是这么回事儿
1: 。他豆瓣也太可爱了，和歌剧一样 ，bel canto 美声这个唱法词也起源于意大利，字面上的意思就是说美丽的歌唱。它是以一种丰富而且略带夸张、戏剧性的表达方式来演唱。它作为一种艺术形式呢，意味着这类歌剧基本上大部分的重点都关注于咏叹调的部分，而咏叹调则重点在于声音本身，那种美丽如诗一般的声音。在美声歌剧中，弦乐团的作用被弱化了，一般只是提供支持性的和弦。我们来听一听下面这一段贝里尼的《圣洁的女神》。大家听的时候注意一下管弦乐团的作用。
0: 好像真的只起到了简单的伴奏作用，用那个啪音形式提供伴奏，就好像是吉他弹唱，吉他只是提供了背景的和弦，所有的关注点呢都在女高音上
1: 。是的，这一段出自于贝里尼的歌剧《Norma 这段名字我们刚才说叫圣洁的女神 ，Casta Diva，Diva 就是女神的意思。这段描述是诺玛这位女主角在夜里对着月亮祈祷，请求圣洁的女神赐予她力量。后来 ，diva 也就是女神这个词，也用来描述这个歌剧中的女神，也就是一般歌剧中的女高音。自十九世纪开始，我们就在各种地方听到这个 diva 来讲这些女性的歌唱家。
0: 这就像我们今天用女神来代表我们喜欢的妹子一样，对吧？有时候人们也喜欢女神这个称呼
1: 。是的，不过呢 ，diva 在今天，至少在美国语系当中，也可以称你这个人比较……我用四川话说“挑战
0: <笑>什么意思？<笑>
1: 就是说非常的嗯、呃，要抢所有的风头的样子。Oh. 而今天我们则用这个 “primadonna” 来称
0: 呼这些首席女歌唱家。哦。Oh. 我们现在听到的是，呃琼·萨瑟兰唱的版本。她是一位澳大利亚的歌唱家，被誉为美声女王。在这里，她就是这位首席女歌唱家
1: 。那冬妹，你知道歌剧中的声音也分很多种
0: ？我知道花腔女高音，我一个朋友就是唱花腔女高音的
1: 。如果是光是女高音的话，我们一般叫做 soprano。在歌剧当中，我们也可以将人声由高到低分到很多种。由音域来划分，在图四大家可以看到，我们选几种给大家听一下。首先是花腔女高音。之后是 soprano 里面一种叫 lyric soprano， 抒情女高音，一般就是唱美声的女高音。t casta diva 那个就是抒情女高音。在我们这里听一下不同版本的，今天最著名的女高音歌唱家雷尼弗莱明的 casta diva 版本，她对于声音的控制说，所以。可以说出神入化。我们在图五可以看到他的照片。接下来 s p i n t e r soprano 和 dramatic soprano 戏剧女高音都会更加戏剧化一点，比我们下面听到的瓦格纳《女武神》的骑行里面的一部分。Mezzo 就是女中音 ，contralto 就是女低音。我们来听听女低音。也有男声的部分 ，Tanner 男高音也分抒情和戏剧男高音，不知道大家能不能记得？大概在1830年左右，阉人歌手 Castrodo 终于退出历史舞台，那之后完全是由 Tanner 男高音代替了，这算是19世纪歌剧的进化。就从人为去改变这个荷尔蒙和这个人体构造这样子改变声音，转变到了现实生活中，我们可以自然存在的这些声音。我们在这里选一段，由一九九四年由帕瓦罗蒂、多明戈和塞卡雷拉斯同台的演出的《我的太阳》，大家非常熟悉的。<音>
2: Che bella cosa la giornata, sole! Ma tu soave, più bella ai miei, oh Santeria, sei pronta?
1: 男中音和男低音，大家有一个概念就好
0: 。哎，彭老师啊，那到底怎样才能当一个优秀的歌唱家
1: ？当然，除了天赋、训练以及努力是必不可少的。当我们越来越关注歌手的声音之后，美声唱法就催生出一大批的明星，比如帕罗蒂，比如雷尼·弗莱明。这些美妙的歌声会一直控制整个美声歌剧舞台，从十九世纪直到今天。
0: 是啊，很多歌唱家如今都成为了商业上极其成功的人，赚了无数的钱。这到底是好事还是坏事呢？确实很难讲。这里我要向大家推荐一本书，叫做《谁杀死了呃古典音乐》，里面就讲到，古典音乐行业通过造星运动、商业炒作、包装严肃的艺术，以此掌握了很多人的音乐前途。同时，指挥家和明星强强联手。拿走了乐团大部分的收入，而且目前的听众呢开始两极分化，大家的耳朵还停留在浪漫主义时期。总之，因为一大堆原因，古典乐到了一种没有发展的状态，一直都没有新鲜血液注入，走入了一个死循环。其实我在美国听现场的时候也有这种感觉，往观众席上一放眼望去啊，一片白茫茫的头发。我在帮朋友的音乐会拍照时，他会特别的跟我强调，一定要多拍一拍年轻的面孔，不要全都是老年人。这些都算是古典音乐目前面临的各种尴尬吧。至于解决这些尴尬的药方呢，目前看来并不存在。今天讲了这么多，还是要表达一下对于古典音乐的热爱的，因为热爱，所以才关注，所以才焦虑，所以才继续做这个节目，让大家了解。之后我们会给大家讲几部经典的歌剧大作，也绝对不会让大家失望。这样我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯音乐文件夹，记得加微信号 ：ifanr h d a 下划线九
1: 。大家有空记得找我微博 l 唠嗑。云南师范大学庞艳，我们下一期再见。